1: Que, que la persona pregunta, ¿tú, tú tienes la expectativa que te va a decir papá o mamá, ah, oh, bueno, ¿en cuánto tiempo? O sea, de, de exteriorizar todas las cosas que ahí están ocultas en nuestro corazón, para que no lleguemos después y ya exprimidos en la situación que se detone algo feo, ¿verdad? Sí. Y que va a lastimar a los niños.
2: Sí, aquí viene una, una cuestión enorme a todo esto que están hablando. Creo que necesitan poner límites en cuanto a disciplina. Total. ¿sabes? Échenle, ¿Cómo, ¿cómo manejamos el tema de disciplina?
0: Bueno, primero una conversación, miren, por eso es que somos dialogales, pues, y solo nosotros. Uh -huh. Primero la conversación, porque hay que hablarlo de todo, disciplina, educación, formación, hasta disipulado, o sea, todo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, se habla, y, y tenemos que tener esta conversación, independientemente uh -huh. que sea incómoda, poco romántica, lo que quieran, pero es decir, mira, por ejemplo... Eh, estoy pensando en casos y entonces viene ella y le dice, uh -huh. mira yo sé que la relación que tú llevas con fulanita y sutanita es maravillosa sos un gran hombre eh, esto y lo otro, sin embargo yo quisiera que en cuanto a la disciplina, si es eh, disciplina física yo quisiera administrársela a mis hijos uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. entonces eso es mucho un tema de, y pero esto lo había hablado ella antes con la terapeuta entonces uh -huh. habíamos también hablado la forma, el momento de planteárselo a la otra persona de tal manera que no se sintiera fuera de la ecuación, pero necesitamos madurez para ir tomando y funcionando eh, en el lugar específico y único de esta nueva experiencia que tenemos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, mira, yo preferiría, o, o incluso eh, <risa> en, en cuestiones de educación, Seremos, estoy pensando en todos los casos, seremos la madre del niño y yo quienes decidamos. Porque hoy hay otra madre. De hecho, hay una única, en el caso específico que estoy pensando. Entonces, mira, yo, porque ella muy contenta, mira, este colegio está buenísimo porque da inglés, francés, de esos colegios que a los cinco años los niños ya despejan ecuaciones de tres incógnitas. Entonces le dice, la mira, muchas gracias. Y ella muy de buena intención, muy de implicarse. Le dice, mira, yo te agradezco, pero la mamá de él y yo regularmente tomamos estas decisiones. Entonces es una cuestión de orden porque si no hay orden hay caos. Sí, y el es. caos de los adultos golpea y uh -huh. provoca caos en los niños y adolescentes. Uh -huh. Y no se vale porque ahí es cuidadores y cuidados res uh -huh. responsables de... Entonces sí necesitamos ponernos de acuerdo en todo esto. Uh -huh. El tema de, oigan, nadie, ver a gritarle a nadie, pues, pero ese tema... Eh, ¿Quién va a hablar de sexualidad con ellos? Uh -huh, Todos uh -huh. esos asuntos sí necesitamos hablarlos. Y si no lo hicieron antes, pues ahora. Ahora uh -huh. es cuando, de, ¿sabes qué? Sé que han pasado ya el tiempo y no tomamos esta, no tuvimos esta conversación, pero nos vamos a tomar, no una taza de café, tres litros. <risa> y vamos a empezar a ver qué funciona, qué no funciona, y dónde podemos poner adecuaciones en función de qué, de nuestra familia.
1: Y, y sabes qué, Maya, eh, tú estás hablando también de una conversación continua. No, esto no es un plan estratégico de 10 años. Y uno puede decir como, bueno, tienen tres años, cuando llegue la adolescencia, tú le vas a hablar de esto. yo de O sea, van a tener que tener estas cosas, conversaciones a cada rato, ¿verdad? Porque va a cambiar. Va a cambiar la dinámica familiar, ¿verdad? Como en todas las familias, ¿verdad? Va cambiando Ajá. la relación. Al, 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 o sea, mis hijas tienen 6 años y de verdad, yo creo, ¿verdad? porque me... Aman con todo el corazón. Ay, Yo, creo. yo estoy, y saben, yo me estoy preparando para el día que ya sea como mm, mi papá. O sea, porque yo sé que va a cambiar la dinámica familiar, ¿verdad? Entonces, no, digamos, esa es una familia eh, donde yo soy el papá biológico, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más una familia ensamblada? Esas conversaciones tienen que ser, y yo les diría a, a, a las personas que pongan en su calendario cada tres meses un recordatorio, hablemos de esto hablemos tengamos esa conversación llamemos a nuestra terapeuta, terapeuta familiar y tengamos otra conversación evaluemos cómo vamos con esto ¿verdad?
0: Particípense, ¿saben Porque uh -huh. cada vez que un papá o una mamá me dice mire Maya es que creo que ya voy a tener que hablar de sexualidad y yo le pasé oh. ¿saben qué hice yo con, con mis hijas con la segunda porque la primera sí me sí me cachó eh, no fuera de base porque yo ya había hablado, pero sí fue como una sorpresa la pregunta que me hizo. Yo dije, esta segunda no me la vuelve a hacer. Antes de que me pregunte de dónde vienen los bebés, yo le voy a contar de una vez y con anticipación. Entonces yo creo que eso es, eso es importante porque tiene que fluir en función de la propia historia, de los propios hijos, de lo que suceda, de lo que no suceda. Porque de pronto nos llenamos de miedos y de ansiedades y estamos eh, creando el plan estratégico y nada está pasando. Pues... Ellos muy bien, tranquilos, la hermandad empieza a surgir con o sin esta palabra claro. y de repente van va, van habiendo cosas en esos subsistemas de hermanos que suceden uh -huh. o en los subsistemas de hermandad. Entonces uh -huh. yo creo que tiene mucho que fluir, tiene mucho que la flexibilidad, pero también tiene mucho el estar muy intencionales uh -huh. en, en ir formando, y no solo las ensamblas, todas las familias, uh -huh. todas. Yo estaba pensando que en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, mi hija mayor era muy, muy allegada a mí y un poco menos a su papá. Uh -huh. Y me recuerdo que en estas cosas de familia, yo, mira, fíjate que había ah, y tal cosa. entonces me dijo mi marido, mira... La niña, no muy que le caigo yo simpático y vos me pones a regañarla. Entonces, me, mira, me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? A, ahorita, dedícate tú a esto porque yo quiero hacer más cercanía con ella, porque la siento un poco distante. Y luego en la segunda fue al revés. Y luego la mm. tercera, ya ni, ya, esa, esa ni nos, ni nos pelea, pues ya ni nos pone <ríe> atención. <ríe> Entonces es como, vamos viendo, pero con tranquilidad, con amor, en paz, sin sumarle ansiedad a una situación que ya nos la, ya
1: nos sí. la trae. Mm. Y, y sabes que agregaría Maya, eso de los adultos. Cada vez que tú te sientes amenazado en una relación, es como algo que está tratando de salir a tu consciente y no le das voz, ¿verdad? Entonces, podemos hacer el trabajo de cada vez que sentimos nosotros amenazados en una relación, algo hay ahí hay una necesidad no suplida, hay algo dentro de nuestro corazón que no está bien y si por eso sentimos amenazados, ¿verdad? Hay otras amenazas de que realmente hay un abuso o algo así, eso Esa es otra cosa. Pero cuando yo siento como, ¡Ah! no me habla, no me dice papá, no, eso es como una alerta que yo tengo trabajo que hacer. ¿verdad? Conmigo, ajá. Exactamente. Conmigo. entonces Y muy difícilmente, la verdad, aún yo, o sea, yo tengo, y tú, Maya, tenemos, hemos estudiado esto muy difícilmente yo lo puedo hacer solo. O sea, yo voy a necesitar a alguien más que me acompañe en ese proceso y decir, mira, esto me detona, ¿qué me pasa? Entonces, es una evaluación constante, pero las amenazas eh, de verdad te sirven, son señales de algo que, eh, que no está bien, ¿verdad? dentro es de mí. Muy,
0: Es muy bonito estar aquí desde la función del terapeuta y decir, miren, esto es lo que se puede hacer. Pero en mi familia yo he necesitado platicar con otras personas que no son yo, eh, porque cuando soy madre, cuando soy esposa, la terapeuta no sé qué se hace, Muchisí. o sea, de verdad no qué sí. se hace, porque no necesitamos. Así dice la Biblia que, que para afilar un cuchillo una lima y para que otro se afile otra persona, otro que mm. no sea él. Entonces todos nos necesitamos, y aquí es una cultura de, de eso, de pedir ayuda.
2: Así es. Eh, vamos a dar un chancecito. Si ustedes ven, abajo de nosotros hay una, una, un globito con un signo de, in, de interrogación. Así que utilícenlo para mandar algunas preguntas que tenemos unos minutitos todavía. Este, Estoy pensando en las familias extendidas y lo que se puede llegar a complicar.
0: Sí. Eh, y
2: me acuerdo, Maya, y creo que una de las cosas favoritas que hablaste con nosotros en el podcast fue de que un niño, un joven, tiene la capacidad de amar, de amar y dolerse al mismo tiempo, y que mm. podemos a, admitir dentro del mapa de nuestra familia esa realidad, que sí. el niño va a tener momentos de dolor porque no tiene a toda su familia junta. Recuerdo una, un nene que le decía a una de sus abuelitas, abuelita, ¿por qué no todos podemos vivir juntos, pues? Mm,
0: sí. Porque mi gordo mm. tenía
2: Cuatro o cinco añitos, y no entendía. Mm. Y sabes, tenía la dicha de que sus, digamos, las figuras paternas de su vida, que era su papá biológico y el que es el hombre que se casó con su mamá, hombres amorosos y presentes en su vida. Y él no entendía por qué no podía toda la a vivir junta, ¿verdad? Claro. Entonces, este, ¿qué podríamos aportar en ese sentido eh, a esta conversación?
0: Bueno, eh, cuando un niño o un adolescente expresa sus emociones y su sentir, hay que validarlo. Eso Es mm. lo primero que, que bueno que, que tengamos este espacio y que él tenga una persona a decir, abuelita, ¿qué le está compartiendo ahí? Este es mi dolor, esta es mi tristeza. Y muchas veces el adulto cae en la trampa de querer resolverle eso en la mente y el corazón al niño, cuando ni siquiera nosotros podemos ¿saben qué podría hacer ahí? Abrazar, es que es eso, el toque físico, el afecto y decir a mí también me gustaría.
1: Mm.
0: A mí también me gustaría mucho, mi amor. Tampoco van a caer en la trampa cristiana de oremos para que eso suceda. Perdónenme.
2: Híjole, si tan solo creemos, ¿verdad?, y hacemos esto.
0: No, se, no podemos, o sea, necesitamos llevar a los niños a un Dios que ama a todos en nuestras condiciones y que las cosas podrían cambiar o no, porque entonces ponemos en riesgo el concepto que el niño tiene de Dios, la distorsión de la oración. No, hombre, entonces necesitamos ser muy compasivos. ¿Y qué necesito cuando el otro viene con sus emociones? escuchar, dar ese espacio de expresión y validar. Entiendo que puedes sentir, sí, me imagino que te gustaría, a mí también me gustaría que fuera así, pero en medio de todo eso, podemos llevarnos a la esperanza, a lo que sí podemos hacer. He acompañado, bueno, tú sabes, David, he acompañado a, a, a hogares adoptivos, en donde uno de los, de los momentos complicados es Recuerdo una, era una chica, 10 diez, diez años, la nena, y tuvo, y le confesó a sus padres que extrañaba mucho a su mamá biológica. Sí. Ellos vinieron a terapia y yo les digo: miren, qué hermoso que haya tenido un lugar seguro para expresar eso tan importante. O sea, yo no, yo, aquí entre nos, yo digo que no está mi mamá, mi abuelita, yo nunca pude, yo nunca pude, yo no pude, pero ella tuvo, y eso habla de este puente de comunicación, de, de poder, cuando un niño y un adolescente están expresando eso, te están dando un tesoro. Uh -huh. Te están dando un tesoro. Y lejos de sentir el miedo, poder celebrar esa confianza, uh -huh. eh, ¿verdad? Entonces, validar esas emociones uh -huh. y no dar falsas esperanzas ni falsas sí. salidas.
1: Uh -huh. y, y recuerda también que función como papá, eh, ya que sea padrastro, para papá adoptivo o padre biológico, no es resolver problemas para mis hijos. Eso no es mi función principal, resolver sus problemas, ¿verdad? Y mucho menos, como te dices, como que, ah, pregúntemele a Dios, ¿verdad? Como un genio y, eh, Dios, ¿verdad? Que traiga no sé qué. No, ¿verdad? Entonces, eh, mi función no es resolver ¿verdad? yo Pero mi función sí es consolar en su momento. Uh -huh. mi, mi, mi consejo sí es guiar, orientar, uh -huh. amar sobre todo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar eh, claros sobre eso. Y algo más también que yo diría que es eh, también en, en todas las familias adoptivas, que no están las familias este, en sí como familias, no quieren ser normales, ¿verdad? Porque quién es una familia normal, pero familias... <ríe> Eh, tradicionales, no sé cómo uh -huh. se diría ¿ver? pero eh, que implica pérdida implica pérdida, ¿verdad? Uh -huh. sí. eh, entonces tenemos que cuando hay una pérdida tenemos que crear espacio para el duelo uh -huh. sí. y, no, y si, si decidimos que vamos a saltar esos pasos porque nos incomodan eh, ahí se quedan y crecen los espacios de la pérdida y duelo. Y nuestros hijos van a tener, o tratar de luchar, lidiar con eso de la forma que ellos saben conforme vayan creciendo, ¿verdad? Un adolescente, ¿qué va a hacer? Va, se va a meter a una adicción probablemente. ¿verdad? Va a haber eh, relaciones tóxicas con sus amigos o lo que sea. Pero lo va a tratar de resolver la situación porque los adultos en su vida no han dado el espacio para la pérdida y el duelo que le corresponde. Y
0: no le acompañan.
2: Exactamente, a veces uh -huh. es el asunto de estar con él, aunque no podamos tener
0: respuestas
2: ¿verdad?
0: Yo quisiera responder aquí a alguien que decía integrar a los niños, a los míos y a los tuyos, que dimos solo algunas cositas como para ir más puntuales. Yo creo que va a depender de la edad, nunca lo hagan de manera forzada y, y sí. no traten de disimular. Miren, yo he hablado, eh, Ay, es buenísimo. O de caquetear. Ay, sí. De, 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 ¿Cómo no, se no. de ganarte
2: el favor del niño con regalos no. excesivos o un cariño refingido que no vas a poder mantener a largo plazo?
0: Total. Además, no, los no niños... No sean
2: payasos, por
0: favor. <risa> <risa> y de otra forma. A decir, los niños no son tontos. De verdad, los niños no. sienten, perciben, intuyen. Entonces... Eh, Traten de, de las maneras más naturales, propiciar. No esperen que sea de la nada. Estos son procesos. Si de pronto los niños no quieren irlo, no quieren participar, dejen a los muchachitos en paz. O sea, ni uno. Mire, usted en la iglesia ni le habla a todo el mundo. Y nadie lo está obligando ahí a andar a saludar a la fulana. No. Sí. Entonces, sí ponemos sobre ellos muchas cargas que los adultos no estamos dispuestos a llevar. Y aquí alguien decía, cuando los niños ya tienen más o menos ocho años, no quedaría mejor presentar a la otra persona solo por su nombre, y ya que con la relación y el tiempo la niña o el niño pueda llamarle como mejor se sienta. Claro, claro pero eh, preparen al niño y no vayan a llegar con la onda. Es un mi amigo, es un mi mejor amigo, es mi mejor amigo. es si ya están saliendo, preparen a sus hijos antes y escojan el momento para decirle esta verdad a sus hijos. Y aquí viene la pregunta, se lo decimos juntos, yo no lo recomiendo. No, no yo tampoco. <ríe> yo, mi, o sea, hasta no. mi ojo, pues. Sí, Eso no. es un tema del papá o la mamá en cuestión. Y yo creería,
2: ustedes, y, y yo no sé si estoy yendo demasiado lejos, pero obviamente no es un noviazgo de adolescentes o un noviazgo de gente ¿Me entendés? Que está como des, desde cero, pues. Pero sí debería llevar un proceso de amistad primero, o sea, no deberías como de sacarlo del, del o sea, de un odio, como que fuera un conejo de sombrero. Tarán, aquí está una nueva relación, o sea, uh -huh. si lo estás haciendo con la intencionalidad que estoy oyendo, que ustedes están aconsejando, no debería ser una sorpresa para el mundo. Claro.
0: Exactamente. O sea, debería ser una
2: persona segura que la que ya, ya tiene una relación que sí. eh, me relativamente saludable y visible para, el, para la, el núcleo familiar que no va a ser una total sorpresa. ¿Verdad?
1: Perdón, les voy a contar esto rapidito. No, yo tuve una tía que ya, ya falleció hace unos años, pero era para mí como una segunda mamá y era soltera. Bueno, que se casó una vez joven, nunca tuvo hijos, así que nosotros éramos como que casi que sus, sus hijos, ¿verdad? Este, y tú, al fin como tuvo un novio así en serio y, y le gustaba mucho. Y, y yo era adolescente y ella nos dijo: Miren, este, él es, no sé, voy a decir su nombre, aunque tampoco habla español, no no nos va a estar bien, eh, pero, pero este. Usted, él, él les va a empezar a llevar a, a juegos de béisbol. Y yo solo le miré a mi hermano así como, ¿qué? Entonces era así como, ¿quién quiere ir primero? yo así como, anda vos. O sea, <risa> yo no quiero. Y tuvimos que ir a, a un partido de béisbol solos con este hombre que no conocíamos para como que fortalecer la relación. Y ahora yo lo veo así como... <risa> Que, porque de verdad, yo puedo decir que eso no ayudó mi relación con él, más bien me, me, me impactó así como ah, que... Exacto, entonces no creamos como, ay, les vamos a crear esas oportunidades tan falsas y tan como para que se conecten, ¿verdad? Que sea algo orgánico, que toma tiempo, eh, ¿verdad? También con políticas de protección, ¿verdad? Porque, quiero o no, es una persona que no conocemos tan bien. Entonces no podemos tampoco decir como, ay, cuida a mis hijos, y ¿verdad? O sea, tenemos que tener ciertos parámetros, ¿verdad? Uh
2: -huh. Total. Alguien puso aquí en las preguntas... Eh, que ya tomó la decisión y los pasos para divorciarse y que era un matrimonio de personas cristianas y que se le está haciendo muy difícil decirle la noticia a la familia que no es creyente. Eh, creo que hablo por los tres cuando digo que nos, nos dolemos contigo, mm. lo lamentamos muchísimo. Sabemos que esto tuvo que haber sido un proceso extenuante para que tú llegaras a decidir junto a esta persona, o quizás las circunstancias te obligaron, entonces no vamos a recurrir al cliché de Dios odia el divorcio, aunque lo odia, <ríe> claro que sí, pero eh, lo primero que te decimos es que no imaginamos lo difícil que mm -hmm. está siendo para ti este momento, y no sé qué palabras de aliento o de consejo pudiéramos darle a esta persona.
0: Bueno, yo quisiera... <ríe> retomar la frase dicha desde los espacios no voy a decir de la fe porque no eh, no es desde la fe sino Dios odia el divorcio porque él no nos desea ningún mal verdad mm. eh, hubiera preferido que no que no, que no que no atravesáramos esos dolores hay dolores que seguramente él causa porque son necesarios pero hay dolores que eran innecesarios y que no, nuestra propia decisiones, nuestros pecados, el mundo como tal. Te abrazamos mm. desde acá. Mm. Te voy a decir algo. Estos quiebres nos hacen replantearnos y cuestionarnos tantas cosas y tenemos la falsa creencia que la gente nos voltea a ver y de verdad dice ay wow, pero es que, es que ellos son cristianos, aquí se les mira la aureola Te voy a contar que la gente ya miraba. Eh, las vidas de apariencia siempre son falsas. Hoy no traigo pestañas falsas, a veces me pongo <risa> y me encantan, la verdad. <risa> único <risa> Pero a veces, con, sobre todo con estas que salen así y o con las que salen en los, en los filtros, bye. Pero saben una cosa, yo me las disfruto. Me las pone una mi amiga, la Jackie, me las pone. Pero todo el mundo sabe que no son mías. Entonces, un día que yo aparezca aquí les voy a decir, miren, disculpen, yo les voy a confesar algo, mis pestañas no son mías, o sea, no, hay muchas, la, la, la vulnerabilidad, la vulnerabilidad de nuestra vida, nuestros desaciertos, nuestros asuntos, se notan. Lo que quiero decirte es que no necesariamente va a ser tan macabro a menos que, y con, con respeto y cariño te digo, hayamos trabajado por sostener una imagen de lo que no era. Entonces parte del camino nos va a tocar, pues, pues quitar, ¿verdad?, el telón. Pues se cierra el telón, señores, aquí se acabó el performance. Y ni modo, es parte del camino. Pero te quiero mm. decir que tú, como mujer cristiana, no tiene no llevas la carga de la dignidad del Evangelio. O sea, sí. no tienes que ir sí. a defender que por causa mía, porque si no, <ríe> por causa de todos, eh, ¿verdad? No, no, te no te no te tragues esa mentira, porque no es así. Y la verdad, la verdad, yo sé que a veces nos causa, ¿por qué nos causa la verdad vergüenza y la apariencia no? ¿Por qué nos causa la verdad vergüenza y la mentira no? replanteemos, deja que Dios re, eh, te, te cuestione sí. sobre cómo era sí. que creíamos y te voy a decir algo más amaste en ese hogar amar no da vergüenza haber sí. amado no da vergüenza
2: sí, yo te digo he aprendido un montón y lastimosamente su material solo está en inglés, pero hay una autora que se llama Gretchen Baskerville.
1: Baskerville
2: ella eh, tiene un libro que se llama eh, Life Saving Divorce es eh, el divorcio que salva vidas y habla wow. específicamente del divorcio adentro de la iglesia y si mm. algo me ha enseñado ella es que la mayoría de divorcios cristianos no vienen de esa mara que dice, ay ya me cansé, ya no siento amor eso es un porcentaje mínimo mm -hmm. la mayoría son casos eh, de abuso emocional, físico, financiero, etcétera, y que sí. se quedan y luchan precisamente por sus convicciones, porque han oído toda su vida que lo primordial es el matrimonio, etcétera, etcétera. Eh, y de verdad, te digo, eh, frente a la familia que no es creyente, de todos modos, lo que predica es la verdad. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que Maya está diciendo. Sí. Eh, la gente respeta la integridad, al final de cuentas en el mundo o donde sea la integridad que es vivir de una sola pieza aún si es doloroso es lo que te lo que te hace eh, conectar mm. con la gente alrededor y aunque no lo comprendan bien es momento de que tú seas completamente libre al final de cuentas estoy imaginándome que la situación de verdad tuvo que llegar a un límite para que mm. tú decidieras esto, sí. no sé David si quieres ir cerrando ahí con eso
1: Sí, yo lo único que agregaría es que la mentira más vieja que ha planteado, eh, que se plantea con la humanidad es que estás solo, ¿verdad? Entonces, si tú escuchas esa voz, estás sola, siempre es una mentira. Siempre es una mentira, ¿verdad? Entonces, eh, tienes que escuchar otras voces, ¿verdad? Que, entonces, yo solo diría que, que, que aprendes a escuchar, que, o a, aprendes a reconocer la mentira y que te llenes de, de la verdad, que, que no estás sola. Esto, esta situación no te aísla, no te, no te va a marginalizar en la familia de Dios, no te pone a un lado, como que, ay, bueno, los divorciados por allá, por favor, porque Dios solo quiere... No, o sea, es, esas son mentiras, eh, uh -huh. Y no estás sola, ¿verdad? Uh -huh. Y si así lo sientes, pues te iba a buscar una, una iglesia saludable donde puedes pertenecer y, uh -huh. y ser abrazada, ¿verdad? Porque... Y en todo
0: caso, perdón, David, se me ocurría, no tenemos que dar boletín, pues. No tenemos que dar la noticia, miren, avisos parroquiales siempre que... no, no. Yo creo que hay, hay, por ejemplo, desde tu propia familia, tú tienes que elegir muy bien... ¿Con quién quiero hablar esto de frente? Porque procede. Sí. Bueno, o sea, probablemente mis padres, mis uh -huh. hijos, si los hay. Uh -huh. Lo demás, que venga cuando venga. Uh -huh. Si aquí no uh -huh. se mande un baletín avisando a todo el mundo.
2: Sí, sí, al, un consejo valiosísimo que mm. recibimos en este año es: no todo el mundo es digno de tu historia. Wow. Y sirve y aplica para todo, ¿verdad? Sí. No todo el mundo es digno de tu historia, no le des. A todo el mundo explicación, porque no todo el mundo la necesita o la merece, ¿verdad? Eh, y aquí una última preguntita, dice, ¿será correcto que mi exesposo cada vez que sale con nuestros hijos tenga que llevar a los hijos de su actual pareja? Yo estoy en desacuerdo.
0: Pues, eh, yo en mi opinión no, creo que no es un asunto de correcto o no correcto eh, pues no es incorrecto si lo queremos ver de alguna manera pero todos los hijos necesitan espacio con su padre. O sea, por ejemplo, si tú tuvieras tres hijos, y esto lo digo para toda la comunidad de padres que están divorciados y que visitan a sus hijos y todo esto, eh, los hijos necesitan a su padre como, como subsistema de hijos. Aquí estamos tus tres hijos y venimos contigo, pero cada uno también lo necesita en particular. Y necesitan esos espacios. Así que desde aquí, miren, lo que un tribunal no va a arreglar, lo que en nuestro corazón no está arreglado. Y mm -hmm. es más allá de lo que la ley pueda dictar, es poder ver y decir, eh, está lindísimo que salgas con los tres, pero cada uno te necesita en lo particular y en diferentes tiempos. Y yo creo que vale la pena hablar con él desde el respeto, desde el cariño, desde... por eso si se logra ir, a terapia, esto lo aborda el terapeuta desde un punto más neutral. Es decir, eh, me parece muy bien su intención de que ellos convivan. Mírenme, mi, mírenme mi, mi mi, vocecita, ¿verdad? Sí, entiendo. Quiero entender, ¿verdad? Quiero entender cuál es, eh, no el por qué, sino el para qué, hacia dónde apuntan estas reuniones. Y bueno, podemos recibir mil respuestas. Uh -huh. A veces solo estamos bien desorientados, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces explicar que aunque sea buena idea eventualmente, bajo ninguna circunstancia debe ser un siempre. Uh -huh. Pero hay que, pero, pero hay que saberlo decir, porque si veo, yo sé, por ejemplo, me pongo en tu lugar y desde la mamá, uh -huh. no, yo tengo hasta versículos bíblicos, hay <ríe> que decir ahorita y me enojada. No. Guarda el qué es lo que quiero lograr y lo que tú estás tratando de lograr es ese espacio propio y personal de tus hijos con él. Y vale la pena plantearlo. Entonces, eso es lo que podría decir. Uh
1: -huh. Sí. Ahora bien, yo solo diría, la... <ríe> yo pienso... como hombre, pues eh, pero <ríe> pero yo yo tampoco diría que, que sea tu, tu lucha hasta morir, ¿verdad? Si él realmente está así como yo, así lo quiero hacer, hasta cierto punto no tienes control de él, no puedes controlar la relación, ¿verdad? Entonces va a haber un punto quizá donde sí tú expones tu punto y tú, ¿verdad? Tú eh, haces saber cuál es tu opinión, pero en algún punto también tú vas a tener que dejar, enfocar en lo que sí tienes responsabilidad, que eres tú. ¿Verdad? Entonces, solo como que tampoco crear una expectativa de que solo claro. le hablas así y, y él va a cambiar. ¿verdad? No. Porque puede ser que nunca cambie y eso no es tu responsabilidad.
0: Y ya sí, los niños bien. o los adolescentes dirán: eso, mm. eso
2: que iba a decir yo que depende de la edad de los niños. Ellos mm -hmm. también tienen derecho a decir: Papi, no me gusta que vengan los otros niños. Sí.
0: O así sea, también se sí.
2: llevan bien y él quiere lograr que es ensamble. O sea, es respetable si es una, si es una de intención noble decir voy a lograr que los, todos los niños se lleven bien, pero fíjate papá que queremos pasar tiempo contigo, ¿verdad? Y se vale que ellos también mm. lo expresen, ¿verdad? Y
0: sí, total, ¿saben sobre otra, qué otra situación se me ocurre ahora que, que escucho a David ¿Qué otra situación se sale totalmente de nuestro control y seguramente te ha llegado alguna vez? Es la nueva pareja de mi de, 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 del padre de mis hijos, la nueva pareja de la madre de mis hijos. Mm. No me gusta y no me gusta como influencia de mis hijos Exacto. pero ahí no hay control ¿verdad? podemos poner algunos límites por eso yo sí los insto a que siempre eh, luchen oren fuertemente propicien los espacios sanos de diálogo para todavía tener una cierta voz y una cierta influencia en el otro de verdad, un espacio sano de diálogo y pedir mucha sabiduría, eh, porque son cosas que ya son de otra de otra familia de las que no tendremos control. Eso sí tenemos que saberlo.
2: Sí, eh, yo quisiera ir terminando. Aquí nos pone Pati C C Cetina una sugerencia excelente. Si ustedes googlean, ella puso el enlace, pero no se va a quedar acá cuando ya guardemos el live. Entonces, googleen Iglesia Reforma Marcos 10. Eh, ahí hay una predica sobre divorcio que estoy segura que es atinadísima, entonces por eso me atrevo a, a recomendárselas googleen eh, y, y creo que necesitamos más exposiciones bíblicas de, de, del divorcio de una manera correcta y centrada en Cristo sí. eh, y para ir terminando eh, quisiera animar a quienes nos están escuchando sea mamá o papá eh, a que Nunca hablemos mal de el otro papá, del otro papá o de la mamá. El tiempo se encargará. Yo siempre digo, la verdad flota. Y si es eh, un papá irresponsable, abusivo, ausente, lo que sea, o mamá, pues el niño va a, tomar, va a tener tiempo para comprobarlo por sí mismo y no necesita tu ayuda para envenenarse su corazoncito, su mente. Oren, intencionalmente en la casa, yo eh, de verdad admiro mucho de Dios, que en, tienen una familia ensamblada y mantienen su integridad en ese sentido, y con su nueva pareja oran y bendicen al, a la parte que no es muy, muy deseable, a la parte menos ideal, al, al chueco, ¿eh? al irresponsable, quizás al, 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 al negligente o al abusivo, este, y ver cómo los esos hijos prosperan y llegan a ser hombres y mujeres que honran a su padre y a su madre, incluyendo a la parte chueca, ¿verdad? Entonces, que somos animar... todos al final. Que somos todos, solamente a veces se nota más y sí hay que decir sí. que cualquier elemento de abuso y de, de negligencia, pues es, es otro reto, pero quiero animar a las mamás y papás que aman al Señor y quieren perseverar en la fe, eh, a que den testimonio empezando por sus nenes, por sus hijos pequeños, grandes, adolescentes, a no los oigan maldecir sí. al papá que no está. ¿verdad?
0: Y para eso, para eso, Aisha, tienen que pasar sus propios procesos de sanidad. Exactamente. Entonces, para no sanidad. proyectar, para no vengar, para no resentir, para no caer en lo que la psicología ha llamado sí. los hijos trofeo. Los hijos castigo, los hijos secuestro, para, para ah, porque el, ah, el corazón humano puede sí. ser tan cruel, pero, ¿verdad? Pero tan cruel. Entonces, yo creo que para eso se pasan los propios procesos de sanidad. Eh, me gustaría sumarle ahí, no se encubre tampoco, ¿verdad? No se habla mal, sí. pero no, no se encubre. Otro. No, no se idealiza, no, tu papá no se... No, no. No, cada edad tiene su verdad, ajá, y respetar la edad del niño, cada edad tiene su verdad. En, en el podcast nosotros hablamos de muchas verdades que me fueron dichas y le han sido dichas a muchas personas que caen en abuso, mm. que, que suponían cargas demasiado pesadas para las mentes y los corazones de niños y adolescentes. Si sí, esta es una oportunidad para extendernos y crecer mucho en amor. Y en amor y en compasión también para nuestros hijos. Recuerden que el divorcio es entre la pareja. El divorcio no resuelve, el divorcio disuelve, mm. disuelve, ¿verdad? Mm. La resolución viene de otros asuntos y, y implica trabajo y procesos. Entonces, crezcamos en amor y, y yo sé que es, es complicado y quiero honrar a mi mamá. Mi mamá tiene, ahora que yo soy mayor, que tengo mis propios hijos, yo veo la historia, como tú dices Aisha, y yo digo, no, pues mi mamá habría tenido 20 cosas que decirme y las 20 verdaderas, 20 y me quedo corta, pero eligió no hacerlo. Eh, uh -huh. no, no lo encubría, pero siempre me decía, mira, tu papá te amaba, te bañó de pequeña en los meses uh -huh. que viviste, que viviste con nosotros, él se encargaba de tu baño. Así que mi historia y mis recuerdos son hechas de la historia generosa que me contó mi mamá. Seguramente hubo más,
2: uh -huh. pero ella
0: se extendió el amor conmigo. Sí.
2: Y tú nunca, tú nunca has, has sido tonta y creciste y maduraste ataste caos.
1: Por mm. supuesto. El... <risa> Evidentemente. Mm -hmm. ¿Saben qué estoy viendo? Perdón, me sacó un rato, no sé por qué, pero ya, ya, voy a morir. Pero yo creo que vamos a tener que hacer otro, otro sí. espacio sobre, sobre el divorcio, ¿verdad? Porque sí es un tema que, otro... nuevamente, no se habla mucho, eh, pero sí queríamos tomar este tiempo ¿verdad? más pensando en las familias, eh, en San Blas, eh, pero yo creo que vamos a tener que crear otro espacio para solo el divorcio
2: sí sí es necesario es, evidentemente es la, la parte uno de los retos más grandes acerca de, de las familias ensambladas y vamos mm -hmm. a tener que de verdad tener eh, o un podcast o otro espacio de estos, les agradecemos tanto, ya se nos fue la hora como que no, ya yeah. se nos fue la hora y les agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron aquí vamos a dejarlo en nuestro Instagram, y para que ustedes lo compartan, Maya, gracias ah. por tu generosa disposición para ACH, mm. para bendecir a nuestras familias, eh, de verdad, con tu experiencia, con tu, con tu experiencia, no solo personal, sino profesional, mm. eh, y David, siempre es un deleite, eh, tus aportes, tu, tu chispa, tu tu gana ahí de no de no te achicopalas, no te haces para atrás con los temas difíciles, así que gracias a Dios por eso. Y vamos a poner en las manos de Dios, de verdad, cada familia que se va a beneficiar de un poco de luz. googleen Iglesia Reforma Divorcio Marcos 10 y les sí. va a salir el enlace. Ellos tienen canal de YouTube y también página Facebook, entonces ahí, ahí veo que tienen sus prédicas. Y sabemos que va a ser un recurso excelente. Así que Dios nos bendiga y hasta la próxima aquí en otro live de ACH.
0: Gracias, gracias por la invitación. Un abrazo para los dos.
1: Bueno, igualmente. Gracias. Nos vemos.
2: Este fue un episodio especial de nuestro podcast Religión Pura. Esperamos que nos sintonicen la próxima vez.